2: a la vicegobernadora del Estado de la Florida, Janet Núñez. Primero que todo, quiero decir que agradezco enormemente a los servidores públicos que respetan la prensa y la libertad de expresión y no se subyugan a los medios hegemónicos de comunicación. Como muchos de ustedes saben, a lo largo de mi carrera profesional, mi trabajo ha sido justamente en los medios hegemónicos, en diferentes ciudades, países y continentes a donde me ha llevado la vida y las ofertas profesionales. Pero a raíz del escándalo acaecido en 2018, cuando me censuraron, ustedes ya lo saben, que me sometieron también a investigación federal, aquí en los Estados Unidos, la agencia de noticias del gobierno federal de los Estados Unidos por cumplir con mi deber de informar pues he decidido conservarme independiente. La única colaboración periodística que he aceptado hasta el momento es esta, con Americano Miria, porque respeta mi condición irreductible e innegociable de seguir haciendo lo que siempre he hecho y es reportar con absoluta independencia sirviendo al periodismo en la búsqueda de la verdad y sirviendo a la sociedad que es el fin culmen y primario de esta profesión. Y segundo, porque he aprendido a disfrutar de esta independencia en las redes sociales y también de esta fortaleza de decir la verdad desde dentro del monstruo censor del siglo XXI, que es de donde justo buscan sacarnos y borrarnos para quedarse con el dominio del relato y el motor de adoctrinamiento ideológico. Y a eso yo no voy a contribuir ni como periodista ni como ser humano. Más bien voy a seguir desde mi presencia en todas las hegemónicas redes sociales siendo un obstáculo para esos fines contrarios al derecho humano fundamental de la libertad de expresión. Libertad que es deber de todos defender, por supuesto. En medio de mi investigación sobre la agenda LGTB, el transexualismo, el adoctrinamiento mediático, el inmenso poderío de las corporaciones y la fuerte, pues quise hablar con la vicegobernadora de la Florida, quien junto al gobernador Ron DeSantis llevan enfrentándose en los últimos años como servidores públicos a esta fuerte agenda del globalismo, con todos los costos que ello les acarrea, por supuesto. La vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, nació y creció en la ciudad de Miami. Es de ascendencia cubana y es la primera mujer hispana en ser electa vicegobernadora de este estado. Ostenta el cargo desde enero de 2019 como dupla del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. La vicegobernadora Núñez estudió ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y cuenta con una maestría en administración pública de esta misma universidad. De 2010 a 2018 fue representante estatal de la Cámara de Representantes de la Florida. Está casada desde hace 26 años y tiene tres hijos. La vicegobernadora Janet Núñez aceptó amablemente mi invitación a entrevista y esto fue Lo que hablamos. Bueno, eh, vicegobernadora, gracias por aceptar mi invitación a esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí. Como no, un placer estar contigo hoy. <ríe> gracias. Bueno... Ah, arranquemos por lo siguiente, vicegobernadora. ¿Cómo se siente justamente como vicegobernadora de la Florida en tiempos de decisiones tan difíciles y únicas a nivel histórico y mundial, dado la pandemia que sorprendió pues, justamente al mundo en 2020? Sí, bueno, para mí es un orgullo servir como
3: vicegobernadora, la primera vicegobernadora hispana en toda la historia de la Florida. Pero además de eso, es una, una oportunidad de mostrar el liderazgo durante momentos difíciles y sabemos que cuando... Las cosas tan fáciles, eh, muchas veces uno no tiene la oportunidad de mostrar cuál es la capacidad, cuáles son las convicciones, cuáles son los principios de cada cual. Yo creo que además de ser una pandemia que ha impactado a todo el mundo al nivel global y, y obviamente al nivel personal, muchas personas que han sufrido, eh, hemos tenido mucha polémica sobre la, la pandemia, pero también creo que fue una oportunidad de mostrar tanto al gobernador como yo eh, lo que es el compromiso. Con los floridanos, el liderazgo y la fortaleza y el coraje que muchas veces eh, hemos tenido que mostrar durante momentos
2: difíciles. Sí, así es, porque ha sido difícil la defensa de los derechos civiles y fundamentales. Sí, yo creo que algo muy importante especialmente personas
3: como yo como usted, que sabemos muy bien la historia, ¿verdad? Sabemos muy bien lo que es el socialismo, el comunismo las ideas radicales y lo que es, eh, muchas veces que hemos visto las libertades de cada cual eh, en un momento difícil como una pandemia, es muy fácil limitar lo que son los derechos de cada cual, pero por eso hemos estado firmes en asegurar que en la Florida siempre vamos a promover una agenda que es esta Enfocada en las libertades En los derechos de cada cual
2: Si sí, ¿Fue correcto usted cree desde, desde Washington Ordenar el encierro del país Ordenar también Obligar eh, ciertos procedimientos médicos A la población no, yo creo que no fue justo. Yo creo que obviamente no sabiendo
3: lo que venía encima, eh, sabemos ahora muy bien que lo que es eh, hacer lo, lo que han hecho en Washington, limitar los negocios, limitar los niños en la escuela, no tuvo impacto eh, en ningún momento positivo con lo que es eh, la, la pandemia. Sabemos hoy día que no tener los niños en la escuela no iba a poder limitar lo que era el contagio de la pandemia, no iba a poder limitar lo que es eh, las personas con, eh, contrayendo lo que era el cover pero sí sabemos el daño que le hizo a los niños en no tener el aprendizaje en persona, en no tener lo que es la interacción con, con sus amigos y sus amigas eso ha sido algo muy dañino no solo el, lo que es el, la, el, el tema de educación pero también el tema de la salud mental algo que impactó muchos en ese momento y por eso estamos muy orgullosos aquí en la Florida que estuvimos eh, siempre buscando la manera de ser líderes en lo que es el tema de la educación fuimos en el primer estado de insistir que los niños pudieran regresar a las escuelas, de insistir que los negocios tenían que estar abiertos sabíamos que había mucho eh, había mucho miedo eh, las personas estaban eh, muy miedosos y estaban con mucha incertidumbre, pero sí sabemos que hoy día la Florida comparada con otros estados que sí tomaron medidas muy drásticas eh, hemos mostrado que nosotros pudimos sobrellevar la pandemia de una manera que no eh, que no tuvo eh, consecuencias devastadoras a los negocios, a los empleados a los niños y a la familia y por eso tantas personas se están mudando aquí al estado de la Florida el número uno en todo el país de personas que están eh, yendo de otros estados, muchos de ellos estados controlados por el partido demócrata y han visto que lo que es esa medidas drásticas, simplemente no resultaron en, en algo positivo.
2: Así es, la ciencia y el tiempo les ha ido dando la razón. Hace dos años atrás, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una pandemia. Las acciones en la bolsa se desplomaron, instantáneamente. El pánico se apoderó del mundo. Los países cerraron sus fronteras. En los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Donald Trump se dirigió de inmediato al país y desde la oficina oval anunció que se restringiría la entrada de personas provenientes de 26 naciones europeas. Inmediatamente las fauces mediáticas lo atacaron de racista y xenófobo. Para esa misma noche, según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, 38 personas ya habían muerto en el país a causa del COVID-19 y más de 1.300 personas habían dado positivo. Al test. La visión del manejo de esta situación de salubridad mundial ha variado. Son muchos los políticos que se han alineado con las decisiones de encierro total e inoculaciones obligatorias. Otros, muy pocos, han estado en desacuerdo con las extremas medidas impositivas y han hecho prevalecer los derechos humanos civiles, individuales y fundamentales de la población. Uno de ellos es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y su vicegobernadora, Janet Núñez. Hacer prevalecer estos derechos ha costado no solo un gran esfuerzo humano, sino someterse a un riesgo político, Bastante amplio. La gobernación ha sido criticada y apaleada crudamente desde la llegada del actual ocupante de la Casa Blanca, aunado con la mayoría de los medios hegemónicos de comunicación. La administración Biden le ha retirado cuantiosos fondos federales al Estado de la Florida y también le ha obstaculizado el uso de tratamientos por ejemplo, monoclonales, que ayudan al cuerpo a producir sus propios anticuerpos y que la gobernación ofreció en 2021 a la población como tratamiento para el COVID. Desde Washington solo se autorizan y exigen las inoculaciones. En octubre de ese mismo año, desde la gobernación de la Florida, se interpuso una demanda contra la administración de Joe Biden por decretar obligatoria la inoculación para todos los empleados y contratistas del gobierno federal, con fecha límite del 8 de diciembre. El gobernador Ron DeSantis dijo que la orden federal era, abro comillas, ilegal e inconstitucional. Además de ser una extralimitación, cierro comillas, que en el caso de la Florida interfiere con las políticas de empleo y con la economía estatal. De Santis y Núñez siempre han considerado que la inoculación debe ser, comillas, una opción personal y que la obligatoriedad ha puesto en riesgo el trabajo de miles de personas. Por eso, desde la gobernación de la Florida y mediante decreto ejecutivo, se prohibió a las empresas exigir pruebas de inoculación en defensa de los derechos civiles y laborales. Incluso 21 fiscales estatales y republicanos enviaron una carta al actual ocupante de la Casa Blanca sentando su posición opuesta a la obligatoriedad de la inoculación y advirtiendo que ello podría acarrear graves problemas en la cadena de suministro de productos, bienes y servicios. Y sí, así es. Tu cartera y tus gastos diarios dan fe de ello. Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano. Nos adentraremos de la mano de la vicegobernadora de la Florida en los temas que a ti te interesa saber. Ya regresamos.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
0: Vive en la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico. En vivo por Americano.
1: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet. Redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. Más Voz, cada sábado, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
2: Bienvenidos de regreso a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Seguimos en entrevista exclusiva con Janet Núñez, vicegobernadora del Estado de la Florida. Bajo la administración Biden, la gobernación que lideran Ron DeSantis y usted como vicegobernadora se ha visto atacada o bloqueada en su acción porque tienen impedimentos para gobernar. Sí, yo creo que esa ha
3: sido la agenda de Biden, eh, atacar al gobernador, atacar el Estado de la Florida en todo, no solo en el el tema de la pandemia, pero en todos los temas que nosotros consideramos importantes. Tanto temas de la pandemia como el tema de lo que es los derechos de los padres. En todo momento uno ve eh, de lo que es la administración Biden, un ataque constante contra el gobernador, contra el estado de la Florida. Tanto que hemos visto que nos, nos han negado dinero para para parte del estado que fueron, eh, obviamente tuvieron problemas con, con tornados. Y yo creo que eso es algo, jugar la, la política Así, de tal manera que estás impactando las vidas, la propiedad y el bienestar de personas aquí simplemente porque no estás de acuerdo con el gobernador del estado es algo yo
2: creo muy, muy peligroso para el bienestar de nuestro país. Así es y hacia eso me quiero dirigir ahora con la ley HB 1557 firmada a fines de marzo pasado por el gobernador de Santis que dice que se prohíbe dar instrucción en las escuelas sobre orientación sexual o identidad de género a niños desde Jardín infantil hasta tercer grado, pero muchos padres y floridanos se unieron a, a, a los activistas de izquierda y se lanzaron a descalificarla llamándola la ley don't say gay, no digas gay, la ley. ¿Luego no está enfocada en defender justamente la patria potestad de los padres sobre sus hijos? Eso es
3: absolutamente la prioridad número uno de esa ley. Yo creo que los activistas que se unieron a, a esa agenda radical simplemente no leyeron la propuesta de ley, porque es muy claro que eso no tiene nada que ver con el tema de say gay, don't say gay". eso es enfocado en proteger los derechos de los padres, de asegurar que nuestras escuelas no están enfocadas especialmente en esos grados de, de kindergarten hasta el tercer grado que no están enfocándose en temas que muchos padres, incluso yo soy madre pero muchos padres simplemente no quieren ver en las escuelas, ¿por qué? porque tenemos muchos problemas en este país y yo creo que enfocarnos en que nuestros niños puedan leer que pueden hacer la matemática, la ciencia todos esos temas de, de educacional que son los que les va a dar la posibilidad eh, de prosperar de poder buscar un futuro un porvenir que va a ser algo positivo para nuestros niños yo creo que los padres están muy claros están muy de acuerdo con esa propuesta de ley, en ningún momento es una ley que, que está enfocada en discriminar y yo creo que las personas que se unieron a esas voces radicales simplemente no están suficientemente informados porque cada cual eh, las personas que están enfocadas en el bienestar de, de sus hijos y de todos nuestros hijos, verdad yo creo que es importante importante darse de cuenta de que esa ley es algo de empoderar a los padres darle su lugar a los padres porque en fin de cuentas de nuevo sabemos que en muchos países en eh, muchos países comunistas y muchos países en, en Latinoamérica eh, lo que es los padres los derechos de los padres muchas veces el gobierno quiere venir y quitarle ese derecho a los padres y para nosotros eso simplemente nunca va a, a tomar lugar aquí en el estado de la Florida
2: pero eh, cubre solamente hasta terceros grado, ¿hay algún planeamiento, alguna posibilidad de que eso se extienda a alumnos o a niños mayores? Bueno,
3: si, si, si vas a mirar la ley la ley dice muy clara que para los grados, más allá del tercer grado, los temas tienen que ser apropiados con el desarrollo de los niños, o sea no puedes hablar de esos temas de la misma manera con niños de 9 y 10 años, igual a la par con niños de 12, de 16 o de 18 años, así que hay que buscar la manera de darle una oportunidad a niños de, de hablar y, y hablar sobre temas que tal vez son un poco difícil, pero sí darle la manera que, que va a ser apropiada para, para los
2: grados y para la edad de cada cual. Valga la pena recordar a este punto que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre sus hijos. Pero no solo la Florida, sino más de una docena de estados en los Estados Unidos proponen ya proyectos de ley similares que protegen los derechos de los padres en la educación de sus hijos y refuerzan los derechos fundamentales de los padres de tomar decisiones sobre la crianza de sus propios hijos. Los detalles específicos con respecto a los proyectos de ley varían entre estados, pero en general buscan prohibir que las escuelas incluyan en sus planes de estudios temas de identidad de género u orientación sexual, para niños menores de tercer grado escolar. En mis programas sobre disforia de género y la agenda globalista se explica ampliamente la afección social y psicológica de esta agenda desde el punto de vista del globalismo. Pasa, mira y escucha. Este proyecto de ley se niega a permitir que las juntas escolares y los sindicatos de maestros oculten información sobre los estudiantes a sus padres. Abro comillas, los derechos de los padres han sido cada vez más atacados en todo el país, pero en Florida defendemos los derechos de los padres y el papel fundamental que desempeñan en la educación de sus hijos. Esto dijo el gobernador Ron DeSantis. Los padres tienen todo el derecho a estar informados sobre los servicios que se ofrecen a sus hijos en las escuelas y deben ser protegidos de las escuelas que utilizan la instrucción en el aula para sexualizar a los hijos a partir de los cinco años. Los niños pertenecen a las familias, no al Estado, dijo el presidente del Senado, Wilton Simpson. Sin embargo, a lo largo de la sesión legislativa, este proyecto de ley fue calumniado maliciosamente desde los medios hegemónicos de comunicación tildándolo como ley homofóbica. No obstante y contra toda tormenta, el 28 de marzo pasado, el gobernador Ron DeSantis firmó el histórico proyecto de ley que protege el derecho inalienable de los padres a educar a sus hijos. Ya el 25 de marzo había firmado otra controversial ley que exige transparencia en el plan de estudios de las escuelas luego de recibir un alto número de denuncias de padres que habían encontrado material que calificaron de contenido sexual explícito en los libros de texto de la escuela de sus hijos en el condado Orange de la Florida. Es muy preocupante que la eliminación de libros con contenido sexualmente explícito haya sido motivo de debate comillas. Estoy agradecido por un gobernador que tiene el coraje de liderar con integridad y asociarse con los padres, mientras nos esforzamos por elevar el estándar de excelencia en nuestro sistema educativo. Nuestros estudiantes merecen tener al alcance de la mano libros académicamente ricos y de alta calidad, y bajo ninguna circunstancia deben tener acceso a material gráfico o pornográfico en la escuela. Esto dijo al Farrant, una de las madres que denunció el hecho. También esta misma ley eh, 1557 de la Florida requiere que las escuelas avisen previamente a los padres cualquier acción que pretendan ejecutar sobre la salud física, mental o emocional de los niños. Específicamente ¿qué se quiere evitar con esto? Inoculaciones sin permisos previos de los padres o charlas con marcada línea ideológica o adoctrinamientos o hacia dónde va dirigido este punto de la ley bueno, es, muy, es muy
3: claro y yo creo que es un punto, un punto clave para, para sobrellevar en este tema yo creo que para los padres eh, es muy importante tener la autoridad de, de asegurar que los niños no están recibiendo ningún tipo de servicio tanto eh, algo de salud física o salud mental sin tener esa información, de nuevo los padres son los que van a tener la autoridad y las decisiones de tomar con todo lo que es, todos los aspectos de sus hijos, yo creo que las escuelas tienen una obligación informarle a los padres en todo momento. Yo creo que si vas a ver el caso que ocurrió en Tallahassee, en el condado Leon, cuando las escuelas ahí tomaron una postura de que iban a permitir eh, algún tipo de cambio en lo que es la identidad de género de un alumno sin informarle a los padres. Eso fue algo bastante eh, para mí, algo no podía comprender cómo es posible que una escuela puede evitar y, y ocultar esa información a los padres. Y en este momento hay una demanda judicial y tanto que el, el superintendente de, los de las escuelas en Leon County, en el área de Tallahassee, ha pedido perdón y reconoció de que estaba muy mal hecho
2: tener esa información y ocultársela a los padres. Por supuesto, es el, el Estado o el gobierno pasando sobre la patria potestad justamente de los padres. Que la patria potestad indica derechos y deberes también de los padres no deberían olvidarlo todos los padres de familia. Enseguida regresamos con la vicegobernadora de la Florida Janet Núñez. Hablaremos sobre Walt Disney y su fuerte campaña en contra de esta ley 1557, su oposición y activismo en contra de la gobernación, apoyados por los medios hegemónicos que se han prestado para ayudar a tergiversar lo que son derechos de los padres y la patria potestad. Las respuestas desde la gobernación, su demanda interpuesta a los gigantes tecnológicos en defensa de los derechos de los ciudadanos a una real y absoluta libertad de expresión en contra del adoctrinamiento y la represión ideológica. ¿Vivida en los Estados Unidos de hoy? Sí, vivida en los Estados Unidos de hoy. También abordaremos el tema de la nueva junta de gobernanza de desinformación que acaba de implantar Joe Biden o, al mejor estilo orwelliano, el Ministerio de la Verdad del actual ocupante de la Casa Blanca ya regresamos
1: en breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano
0: Somos Americano Iberoamérica Hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 300, Una Pacífico. En vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado. De Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
2: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo, por Americano. Hoy en entrevista exclusiva con la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Agradezco de nuevo y públicamente la gentileza y la confianza en mi trabajo periodístico por parte de la vicegobernadora de la Florida al concederme la entrevista, confiriéndome con ello no solo un respeto por el trabajo periodístico que realizo, sino también un respeto al periodismo como nunca debió dejar de ser. Sin agenda oculta, sin cuentas que rendir a ningún potentado o corporación verdaderamente libre e independiente. Escucharán lo que hablamos sobre Walt Disney y su fuerte campaña en contra de la Ley 1557 que protege el derecho de los padres a la educación de sus hijos sobre cualquier imposición del gobierno o de grandes corporaciones. También sobre las demandas interpuestas desde la gobernación de la Florida contra los gigantes tecnológicos por la flagrante censura ideológica ejecutada por el Big Tech hablamos de adoctrinamiento y represión ideológica de la nueva Junta de Gobernanza de Desinformación o, mejor dicho, del Orwelliano Ministerio de la Verdad de Biden. Luego de firmada la ley HB 1557 a fines de marzo pasado por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que prohíbe enseñar en las escuelas a niños desde jardín infantil hasta tercer grado sobre el amplio abanico diseñado por la agenda globalista sobre orientación sexual o identidad de género, pues se encendieron los motores de activismo. Aunados con medios hegemónicos de comunicación y políticos del Partido Demócrata, hay que decirlo, comenzaron a disgregar la opinión de que la ley, escrita con el énfasis de proteger el derecho inalienable de los padres a elegir, velar y guiar la educación de sus hijos, Tenía, según ellos, intenciones homofóbicas. Es decir, se acusó al gobierno de la Florida de impulsar una ley discriminatoria contra la comunidad LGTBQ. Pero... ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley 1557 de la Florida versa sobre los derechos fundamentales de los padres de tomar decisiones sobre la crianza de sus hijos. Suena no solo lógico, sino obvio, ¿verdad? Excepto en dictaduras o en plena ventana de Overton en proceso. Pero no. En los tiempos que transitamos en que lo malo es bueno y lo bueno es malo, esto es simple consecuencia de la tergiversación no solo de valores, sino de derechos civiles y humanos alcanzados desde hace décadas por la misma humanidad, pero que ahora se intentan abolir haciendo pasar las represiones por derechos o progresismo. A esta comparsa de detractores de la ley se sumó la mega compañía Walt Disney cuando la ley estaba siendo aún discutida por la legislatura. Hulu, Disney y los parques Disney se encuentran entre las principales divisiones de la compañía Walt Disney que compartieron declaraciones públicas en sus redes sociales denunciando la legislación que etiquetaron de anti-LGTBQ. Ejecutivos de Disney armaron huelgas virtuales y también huelgas físicas e invitaron a sus empleados a manifestarse contra la ley que bautizaron como Don't Say Gay, No Digas Gay. Luego declararon que una lista anónima de empleados le estaba pidiendo a la empresa tomar medidas más amplias y permanentes contra los legisladores que habían apoyado y votado a favor de la ley HB 1557. El proyecto de ley también fue boicoteado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, gran receptora. De dineros de Soros, 50 millones en 2014, igual en 2015, igual en 2021, y así y así. De 50 en 50 millones al año para construir el cambio. Bueno, esta ACLU, esta Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumentó que el proyecto de ley era censura del gobierno. Las manifestaciones pronto se multiplicaron. Los motores organizadores de las huelgas comenzaron a demandar de las empresas el cese de las donaciones a los políticos floridanos que votaron a favor de la ley. No more money. Y eso fue justamente lo que anunció rápidamente el director ejecutivo de Disney, que la compañía suspendería todas las donaciones políticas en el estado de la Florida. Los huelguistas comenzaron a incluir también otras solicitudes a las grandes corporaciones, como por ejemplo, detener las construcciones y las inversiones en la Florida hasta que el proyecto de ley estuviese muerto. Pero también pidieron que destinaran más dinero para los grupos de acción y que aumentaran, por supuesto, la representación LGTBQ en sus empresas. Bajo este panorama de presión política y económica, la ley fue firmada por el gobernador Ron DeSantis. Nada lo hizo detener. Incluso días después, el mismo gobernador firmó otro controvertido proyecto de ley que disuelve el estatus especial de autogobierno del que goza Walt Disney World en la Florida. ¿Qué significa esto? Bueno, que Disney cuenta con su propio gobierno. Al interior de sus fronteras mágicas, de donde se comienzan a filtrar ya historias de terror, que pronto les informaré, aún estoy recabando datos, tenían la capacidad de construir carreteras, controlar servicios públicos, operar su propio departamento de bomberos e incluso recaudar sus propios impuestos. Pero también hay que recordar que Disney es el empleador privado más grande de la Florida, ofrece alrededor de 80 mil puestos de trabajo. El Distrito Especial de Disney o Reedy Creek, así se llama, fue creado en 1967 otorgándole a The Walt Disney Company el control gubernamental sobre la tierra y los alrededores de sus parques temáticos en la Florida. Hoy, el Distrito Especial de Reedy Creek abarca más de 10.000 hectáreas en los condados de Orange y Oceola. Incluye cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, un complejo deportivo, 281 kilómetros de carretera, 107 kilómetros de vías fluviales y y las ciudades de Bay Lake y Lake Buenavista. Este distrito mágico y especial que hoy asegura aumentará la producción de historias lésbicas, queer y homosexuales para niños y que lleva años celebrando desfiles de orgullo gay con drag queens en medio de atónitos padres y menores, se disolverá el primero de junio de 2023. ¿Qué me dijo la vicegobernadora al respecto? Escuchen, después de firmada esta ley, sin embargo, la poderosa empresa Disney no solo tomó partido ideológico y político, sino que también se lanzó en fuerte campaña contra la ley y la gobernación. ¿El gobierno de la Florida está sobrepasando los derechos de la empresa privada? De nuevo,
3: vamos a estar muy claros, la, la empresa
2: privada eh, no tiene derechos
3: tanto como, vamos a decir, los padres o el gobierno. El gobierno le había dado eh, una oportunidad en los años 1967 de establecer lo que es un gobierno alrededor de la propiedad de esta entidad privada. Eh, yo creo que fue... Y aparte de, del tema de la ley, yo creo que es importante que todo el Floridano reconozca que en ninguna otra oportunidad. Hay una compañía privada que tiene el tipo de privilegios de llevarse a cabo con un gobierno separado. No tiene que consultar con el Estado ni tan siquiera para, para pedir un permiso de crear un, eh, una planta nuclear. Imagínense ustedes si eso se le da a las corporaciones, tantas que están aquí en la Florida. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad de reevaluar cuando hay propuestas de ley que tal vez hacían sentido en el 1967 tal vez hoy día no tiene sentido y yo creo que eso fue parte de lo que dijo el gobernador que él estaba muy de acuerdo de que todas nuestras compañías tienen que tener las mismas los mismos privilegios y las mismas responsabilidades y no es justo que una compañía como Disney tenga ese tipo de autoridad cuando por ejemplo una compañía como Universal que está en el mismo giro, hace las mismas cosas no tiene tipo, ese tipo de autoridad, así que el hecho de de que se le quitó esa, esa forma de gobierno es algo que obviamente la, las corporaciones la, los, los intereses creados todo el mundo está en este momento muy involucrado en hablar sobre qué se va a, qué va a pasar cuáles son las gestiones que vamos a tomar y yo creo que por eso la ley tomó en cuenta que en cuenta que iba a tener un año para poder buscar la manera de asegurar que no va a haber impacto ni al contribuyente ni al bienestar del gobierno del estado de la Florida porque en fin de cuentas el gobierno aquí que está responsable, que tiene contabilidad a los votantes es el gobierno de la, del estado de la Florida, no una compañía
2: privada. Así es eh, ¿Qué es lo más grave? ¿Cuáles son las dos causales, por decir tan solo algunas que me imagino que habrán considerado para eh, justamente pensar en esta posibilidad de retirarle el autogobierno a Walt Disney? Bueno, ellos están hablando sobre el
3: impacto a lo que es los servicios, si le va a caer lo que es los servicios de, por ejemplo, de bomberos, de policías, si eso le va a caer encima al gobierno local, cuáles serían las implicaciones y las ramificaciones fiscal, todos esos temas son temas importantes, en lo cual vamos a asegurar que todas las decisiones que vamos a tomar si en, en el año 2023 cuando llega lo que es eh, el tiempo para establecer este nuevo tipo de gobierno todas esas preguntas, el gobierno y el gobernador están muy involucrados, va a asegurar que no va a haber impacto negativo a lo que es el contribuyente, eso es más importante para nosotros, asegurar que las cosas que los vayamos a hacer no vaya a tener un impacto negativo aumentar los impuestos, eso es algo que nunca va a suceder bajo la administración de DeSantis y Núñez.
2: Pero que era lo más grave que estaba ocurriendo al interior de Disney y para tomar esta decisión? Bueno, con, con respecto a Disney
3: y las, las medidas que están tomando, ellos tienen, la, en, en, en lo que es la área de Reedy Creek, ellos tienen completa autoridad. Ellos tienen la, la oportunidad de hacer y de deshacer sin tener que consultar con el gobierno. Así que imagínense si cada vez que van a construir algo, hacer alguna eh, construcción, tienen que ir al gobierno local como lo tiene que hacer todo el mundo, el que está construyendo una casa, el que está construyendo para de su negocio, tiene que ir por, eh, por mucha de la burocracia de los gobiernos locales y ellos no tienen que hacer eso simplemente. Yo creo que eso es algo que para ellos es un impacto bastante grande. Esa autoridad no tener que
2: consultar al nivel local es algo que ellos quisieran mantener. El proyecto de ley también revoca los privilegios fiscales especiales de Disney en el estado de la Florida y que han estado vigentes desde la década de los 60 Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano, en donde te ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos sin censura, para que saques tus propias conclusiones. Regresamos.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
0: Ahora, con Alberto Padilla, está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Ya estamos de regreso en periodismo de investigación con Isabel Cuervo, hoy indagando a fondo junto a la vicegobernadora de la Florida sobre la disputa entre Disney y la gobernación, así como también sobre la nueva junta de vigilancia creada por la administración Biden. Ahora, hablando de la libertad de expresión, la ley y el gobierno no deberían proteger el sagrado derecho a la libertad de expresión porque es la primera enmienda y nos están censurando ideológicamente los medios hegemónicos de comunicación y las poderosas redes sociales. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, como, como tal vez sabes, el
3: gobernador se enfrentó en ese tema, eh, lo que es el eh, censurar lo que es el Big Tech, eh, las compañías de las redes sociales. Sabemos que hay, en, en el punto de vista de aquellos que son conservadores, eh, ellos están viendo el impacto negativo todos los días. Eh, lo que es eh, estas compañías tener la capacidad de censurar y de eliminar personas de sus redes sociales eso es algo que el gobernador se enfrentó pasamos una ley, en ese momento la ley está bajo procedimiento judicial, pero tenemos la confianza que al fin de cabo vamos a poder sobrellevar esa demanda judicial y ya veremos en un futuro, yo creo que será pronto, yo espera, estamos esperando, pero sí tendremos más de hablar sobre ese tema ya cuando se termine ese procedimiento judicial ¿Podemos esperar alguna respuesta alrededor ¿de cuánto tiempo? Bueno, es difícil porque como sabes las cortes ellos tienen sus propios eh, sus propios pasos, pero yo creo que estamos esperando en los próximos meses pero de nuevo
2: eso es difícil de, de decir porque uno no está en control de, de lo que es la, las cortes Primera enmienda que protege la libertad de expresión de prensa, de reunión y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios yo misma fui silenciada y censurada en 2018 por USAGM por cumplir simplemente mi deber de informar. Se está silenciando y ejerciendo censura ideológico-política en los Estados Unidos. Esto tal vez es lo que se pretende perfeccionar con la nueva propuesta de la administración Biden de crear la Junta de Gobernanza de Desinformación, porque es que esto suena a George Orwell y su Ministerio de la Verdad. Bueno, es que te estás riendo porque de verdad que es algo que merece
3: reírse. Es increíble, inconcebible que hoy día en este país, el país más grande del mundo que estamos hablando ...sobre un grupo que va a buscar lo que es el desinformación... ...y que va a estar determinando cuál es la verdad, cuál es la... ...y, y, y para mí de verdad es un, un momento que, que merece reírse... ...pero de verdad es un momento de tristeza. ¿Cómo es posible que hemos llegado a este punto... ...en nuestra historia de nuestro, de nuestro gran país? Eh, yo creo que lo que tiene Biden como la agenda radical... Eh, ...obviamente esto es parte de su agenda... ...esto es parte de lo que hemos visto en otros países... Y yo creo que es nuestro deber como líderes, como personas como usted, de asegurar que no vamos a dejar que lo hagan así eh, tan fácil, que hay que buscar la manera de seguir luchando contra este tipo de agenda, que es algo muy dañino para lo que es las libertades, eh, como hablamos al inicio, eso es algo que nosotros siempre vamos a estar a favor de preservar, de preservar y de asegurar las libertades del individuo. Pero en este momento yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles y por eso es tan importante estas elecciones en noviembre, por eso es tan importante elegir y reelegir gobernadores, me, miembros del Congreso, senadores, porque estamos en este momento en una batalla para lo que es eh, nuestro país, si va a seguir siendo el país más grande del mundo o si va a llegar a un punto como en, han llegado tantos otros.
2: Así es, vivimos tiempos muy difíciles en los Estados Unidos con respecto a las libertades individuales, civiles y sobre todo la libertad de expresión. La nueva entidad para combatir la desinformación, así dicen, fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y ha generado un fuerte rechazo en el Congreso. Escuchó bien, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos... El representante James Comer dijo al respecto que, abro comillas, la creación de la Junta de Gobernanza de Desinformación parece ampliar el continuo abuso de esta administración Biden con los dólares de los contribuyentes y con los poderes del gobierno federal para atacar a los estadounidenses que discrepan de sus políticas denigrándolos como extremistas y culpables de una mala información o desinformación, cierro comillas. Pero la respuesta fue, comillas, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está comprometido en hacer todo su trabajo de una forma que proteja los derechos de expresión, derechos civiles, libertades e intimidad de los estadounidenses, cierro comillas. La senadora republicana Chili Moore Capiro le recomendó a Mallorcas que mejor se olvidara del nuevo grupo de trabajo por el bien del departamento, entre comillas, algo así como una advertencia declarada. Por su parte, el senador también republicano John Kennedy cuestionó la decisión de que contrataran a Nina Jankovic para dirigir esta llamada Junta de Gobernanza de Desinformación. ¿Y quién es Jankovic? Yo se lo cuento. Volvemos en minutos a Periodismo de Investigación por Americano, en donde te ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos sin censura. Para que saques tus propias conclusiones, regresamos.
1: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo por Americano.
0: Los Hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
1: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación Junto a Isabel Cuervo por Americano
2: ya estamos de regreso en periodismo de investigación con Isabel Cuervo, hoy indagando a fondo junto a la vicegobernadora de la Florida sobre la disputa entre Disney y la gobernación, así como también sobre la nueva junta de vigilancia creada por la administración Biden. Jan Kovics ya fue investigadora de desinformación, pero en el Wilson Center de Washington, un centro de investigación que se identifica como no partidista, pero que, por ejemplo, en 2020, mientras el mundo estaba encerrado, atemorizado por el virus invisible, ellos programaban estudios y debates para explicar, pensar y repensar porque George Soros era víctima de teorías de la conspiración a nivel global. Jankovics también fue una fuerte detractora de la veracidad del computador personal de Hunter Biden, Cuestionó su origen, cuestionó su contenido, desestimó los documentos que se revelaron en medio de la contienda presidencial de 2020 de Trump versus Biden y definió que todo este asunto era parte de una campaña de desinformación rusa. Al día de hoy ya hemos confirmado con hechos documentos y evidencias, hasta el New York Times lo ha tenido que publicar, la veracidad de toda esta información proveniente del llamado computador del infierno de Hunter Biden, hijo del actual ocupante de la Casa Blanca. O sea, Jankovic's la encargada de definir qué es verdad o no, la investigadora de mentiras, la futura cabeza del ministerio orwelliano de la verdad de Biden, o se equivocó o mintió. Bueno, dentro de los trabajos de ingeniería social también se encuentran el de la discriminación inversa y la anulación de la meritocracia. Sobre ello también hablé con la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Usted llegó al cargo de vicegobernadora en 2019 como la primera mujer hispana en lograr ocupar este puesto. Primero que todo, la felicito. Pero revisando su currículum, evidentemente no llegó por ser ni mujer, ni hispana, sino por su preparación y conocimiento como política y administradora pública. La pregunta es, ¿se deben asignar cuotas de género o a minorías por el solo hecho de ser minorías? No, yo estoy muy opuesta
3: a ese tipo de cuotas porque yo creo que hay que buscar siempre, en todos casos, no importa si es en la política o si es en las empresas privadas, hay que buscar siempre la mejor persona para, eh, para el cargo y yo creo que cuando uno empieza a hablar de lo que es la diversidad asegurar que hay representación sí claro, es algo eh, muy importante de tener varios diferentes puntos de vista pero yo creo que eso es algo que empieza a, a eliminar lo que es, nosotros aquí sabemos que es muy importante asegurar y colocar las personas que son más capacitadas no por ser mujer, no por ser hispana no por ser del sur de la Florida personas que han mostrado no solo el dónde servir, pero también la capacidad, lo que es la preparación, lo que es la experiencia y para mí, yo creo que nunca voy a estar a favor de buscar la manera de asegurar que en todos tipos de, de juntas o de cargos que vas a buscar, la manera de, de buscar, de, de siempre decir hay una mujer, hay una hispana, hay un hispano, yo creo que eso es dañino y el que no lo reconoce, tal vez no, no ve el futuro, no ve cómo va a ser que va a llegar un punto de que Solo Todo es a base del de género, a base de la, de, la, de la raza y no va a ser a base del de mérito de cada cual. Y nosotros como, como personas que obviamente Dios nos da la potencial de llegar a, a cualquier metro, meta que nosotros estamos buscando, tenemos que insistir que la, lo que es el mérito, la experiencia y la capacidad tiene que siempre estar al alto nivel. Por
2: meritocracia y no por discriminación inversa. Así es, vicegobernadora. Sin embargo, vicegobernadora, en 2014 usted trabajó con el senador estatal Jack Latvala y logró hacer aprobar una legislación que le permite hoy a los hijos de inmigrantes indocumentados pagar las mismas matrículas que los ciudadanos en universidades de la Florida. Este tipo de ideas tan pregonadas y no cumplidas por los demócratas finalmente la consiguieron ustedes como republicanos. Entonces falta información real y no distorsionada en los medios hegemónicos de comunicación sobre los logros del partido republicano con los migrantes e hispanos? Yo creo que
3: parte de lo que es eh, el voto hispano, estás viendo eh, obviamente muchas personas en, ese, en esos grupos, no solo aquí en la Florida, pero en, en, varias, en varios estados y en varias áreas que normalmente no han sido a favor del partido. Estás viendo que el voto hispano es un voto que no es un voto simplemente debido a, a, un, a un tema en particular el voto hispano y las personas, los votantes, quieren lo que quiere todo el mundo. Quieren la oportunidad de, de buscar la manera de prosperar. Quieren asegurar que sus hijos tienen oportunidades educacionales. Y yo creo que es importante eh, que el voto hispano, con respecto a lo que es el Partido Republicano, el Partido Republicano ha tomado y ha hecho muchas cosas para el mejoramiento de cada cual, especialmente en ese, en ese grupo hispano, que sabemos que es muy diverso, pero también tiene muchas,
2: eh, muchas aspiraciones cuando llegan a este país dice Gobernadora Núñez muchísimas gracias por aceptar mi entrevista y hasta la próxima esto ha sido todo por hoy se despide de ustedes Isabel Cuervo periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad siempre hasta la próxima
1: investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso identificando sus causas y consecuencias de la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano. Periodismo de investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Acercándote a la verdad, somos americano. Donde vive la verdad, somos americano.